Wir haben als Predigtext heute die Ankündigung der Geburt Jesu in Lukas 1, Vers 26 bis Vers 38. Lukas 1, Vers 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel, das also im sechsten Monat der Schwangerschaft von der Elisabeth, wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war oder verlobt war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David und die Jungfrau hieß Maria. Es ist immer so, dass die Bibel auch ein Lebensbuch ist. Ich darf wieder daran erinnern, dass die biblischen Ordnungen so klar sind. Es gibt keine eheliche Gemeinschaft vor der Hochzeit. Und die Verlobung war eine klare Sache nach außen, aber noch kein Zusammenleben. Sie können das hinten in den Anmerkungen Ihrer Bibel nachlesen. Es gibt in der Bibel überhaupt keine Diskussion, die ist völlig unmöglich darüber. Sie fragen, ob Sie nach der Zeitmeinung leben wollen oder nach der Bibel. Und ob Gott Sie segnen kann. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel. Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Das heißt mit keinem Manne. Gemeinschaft habe. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. In dieser schönen Vorweihnachtszeit, da kommen mir immer auch liebliche Erinnerungen aus der Kinderzeit. Ich hoffe, dass es bei Ihnen auch so ist, dass man zurückträumt an so viel Schönes, was man erlebt hat dass der Duft des Gebäcks ihres Elternhauses noch einmal um ihre Nase weht, dass sie sich zurückversetzt fühlen und die Lichter sehen des Weihnachtszimmers, vielleicht sogar auch, wie sie durch Schlüsselloch gespäht haben mit klopfendem Herzen. Und die Freude, die uns damals erfüllte, die erfüllt mich heute manchmal. Und darum ist diese Vorweihnachtszeit, so besonders schön. Aber je mehr man den alten Eindrücken nachträumt, umso mehr kommen auch weniger schöne Erinnerungen. 
Also man hat ja nur Schöne gehabt und die anderen Sachen hat man oft verdrängt, aber manchmal fällt einem ja wieder sowas ein, was in der Jugendzeit auch nicht so ganz ideal war. Und dann fällt mir ein, ich brauche nur das Stichwort zu sagen, Lebertran. Wissen Sie, wie das war in der Kinderstube? Wir waren fünf Buben und wenn wir antreten mussten und dann ist der Löffel von Mund zu Mund gewandert, das war so kurz vor dem Zähneputzen das Grausamste, was, ich, was man denken kann. Nun, unsere jungen Leute wissen gar nicht mehr, was das ist. Das ist das Altöl der toten Fische, das man gewonnen hat und das man den Kindern gefüttert hat gegen Rachitis. Wir sind auch kerngesund geworden durch diese Speise. Es hat geholfen und das musste man schlucken. Da hat man schreien können und wimmern können. Ich will nicht und ich habe keine Lust und jetzt ist Weihnachten. Mund auf, rein und schlucks runter und dann ist vorbei. Egal wie eh Ekelhaft, das auch pestet. Du musst runterschlucken. Und ich denke, manchmal geht es Christen so, wenn sie an Weihnachten etwas hören von der Geburt Jesu, von der Jungfrau Maria. Mund auf, runterschlucken, nicht viel nachdenken. Wir wollen die Bibel nicht kritisieren. So ein kleines Schockerlebnis. Und dann, wenn man vielleicht unter vier Augen im Seelsorgegespräch einmal zusammensitzt, dann gestehen es einem treue Leute und sagen, ich habe das eigentlich nie begriffen und ich habe mich ja auch mit meinen Gedanken daran gestoßen. Und das wäre ja furchtbar, wenn Sie in diese Weihnachtszeit hineingehen und da wäre ein ganz wichtiger Punkt unseres Glaubenslebens und Sie würden den nur widerwillig wie eine Kröte hinunterschlucken. Und sie könnten Gott nicht darüber preisen und ihm danken. Sie könnten das nicht mit hineinnehmen in den Lobgesang und in die große Freude ihres Feierns. Darf ich das vorneweg einmal sagen? Niemand zwingt sie. Niemand zwingt sie zum Glauben. Im ganzen zurückliegenden Jahr habe ich sie oft zum Glauben aufgefordert. Das hat ihnen niemand ein Opfer abverlangen wollen, wo sie nicht mehr intellektuell redlich sein könnten. Und niemand hat von ihnen gewollt, sie müssen das glauben oder sie sind kein Christ. Aber ich will Ihnen heute was ganz anderes sagen. Ihr Glaubensleben ist sehr arm und leer, wenn Ihnen das Geheimnis der Geburt Jesu von der Jungfrau Maria verschlossen bleibt. Und ich habe viel gebetet, dass Gott Ihnen heute hilft und Ihnen das Verständnis schenkt, dass wir das in dieser Predigt hinbringen, dass wir Gott ganz neu über diesem Wunder, das er geschenkt hat, preisen können. Und dass wir dann dastehen und sagen, dieses Weihnachtsfest ist noch viel größer, weil ich das noch viel tiefer verstehen kann. Ich sehe dich, Jesus, mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nicht weiter kann, bleibe ich anbeten stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Also meine Predigt heißt heute, muss man das glauben? Erster Punkt, geboren von der Jungfrau Maria. Das ist ja seit Jahren ein Anstoß der Bibelkritiker. Die setzen doch da ein. Das geht doch schon im Religionsunterricht los. Möchtest du denn das glauben? Aber meinen Sie vielleicht nur seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten? 
Da steht schon in der Bibel drin, dass der Spott eingesetzt hat, sehr früh. Wir wissen es, dass schon auch nach außerbiblischen Nachrichten schon im ersten Jahrhundert Jesus als der uneheliche Sohn der Maria verspottet wurde von den Ungläubigen. Und vielleicht ist das gerade ein Beweis einer historischen Echtheit. Denn warum hätten die Jünger denn so eine komische Geschichte Jesus angehängt, wo sie ihn doch nur ins Zwielicht bringen? Wenn das Menschen erfunden hätten, dann hätten sie doch so etwas Komisches nicht erfunden. Das macht doch das Glauben nur komplizierter. Die Leute wussten doch damals auch, wie die Babys geboren werden. Die waren doch auch aufgeklärt und haben Kinder bekommen. Es war doch genau der gleiche Anstoß wie für den modernen Menschen heute. Und da gibt es einen einfachen Trick, wie man das Ärgerliche der Jungfrauengeburt wegtun kann. Wir haben alle diesen Trick auch schon angewandt, indem wir gesagt haben, das ist nicht nötig. Ich kann auch glauben, dass Jesus auf andere Weise gezeugt und geboren wurde. Das ist für mich gar nicht wichtig, auch wenn er der Gottessohn ist. Es geht doch nicht um die Frage, was ich für nötig halte. Das können Sie entscheiden, wenn Sie ein altes Kleidungsstück weglegen. Und wenn es aus der Mode gekommen ist, sage ich, brauche das nicht mehr, mir gefällt es nicht mehr. Es geht doch für uns darum, was hat Gott getan. Wir wollen doch in die Wege Gottes hineindenken und sie verstehen. Und darum möchte ich ganz klar sagen, gerade Verzweifler, für kritische Menschen, sollte das ein Punkt sein, darüber nachzudenken? Warum steht das überhaupt in der Bibel drin? Wenn die Bibel ein Dichtbuch wäre, hätte man alle möglichen Legenden erfunden, aber nie so eine komische Geschichte, die ja gerade nur ein Anstoß sein kann, auch für die Ungläubigen und die gerade auch die Spötter reizt. Wo gibt's das denn? Und Sie wissen, wie das in der Bibel, in dem Folge Gottes, ein heiliges Wort war von der Jungfrau. Und das ist auch für viele gläubige Christen heute ein heiliges Wort, was Jungfräulichkeit bedeutet. Und dann eine schwangere Jungfrau. Und darum möchte ich es Ihnen noch einmal kurz erklären, was hier vorgefallen ist. Es fängt eigentlich damit an, dass der Engel Gabriel der Maria erscheint. Sie war ein schlichtes Mädchen in dem Provinzstädtchen Nazareth, war verlobt mit dem Bauhandwerker Josef. Ein reines Mädchen, schlicht einfach. Und für dieses Mädchen war es ja eine erschreckende Erfahrung. Das hat sie ja total durcheinander gebracht, wie sie plötzlich dieser Lichtsgestalt einem Engel gegenübertritt. Und jetzt sagen wir es doch ehrlich, es ist doch nicht bloß die Jungfrauengeburt, die uns schwerfällt zu glauben, sondern die Frage, gibt es das wirklich? Ein Engel. Und sagen wir es doch ehrlich, gibt es überhaupt das, dass aus der unsichtbaren Welt Gottes Boten herüberkommen? Gibt es das überhaupt, dass Gott in unsere Welt kommt? Übrigens die Frage, die interessiert doch heute unsere Krebskranken und die Verzweifelten. Ist das nur ein Spruch, dass du mir erzählst, oder ist das wahr, dass Gott in meine Welt hineinkommt, dass er in meinen vergehenden Leib mich berührt, bei mir einkehrt, mich annimmt, und wenn ich sterbe, dass ich ihm gehöre? Die Maria erlebt das und merkt, das ist keine Vision, das ist nicht meine übersteigerte Fantasie, das ist kein Traum, das ist keine Einbildung, sondern der redet mit mir. 
Und das ist mir ganz wichtig, weil wir Evangelischen ja auch nach der Bibel ein wenig anders von der Maria sprechen als etwa katholische Christen. Wir sind der Überzeugung, dass die Maria außer diesem ihrer menschlichen Reinheit und ihrer Schlichtheit gar nichts mitbringt. Keine Voraussetzungen hat. Sie war nicht heiliger. Nach dem, was die Bibel sagt, war sie nicht sündlos geboren. Aber das Wunder, das geschieht, dass Gott ihr ankündigt, ich will in deinem Leben handeln, ich will mit dir das große Wunder vollbringen, das soll geschehen in deinem Leben. Und wenn sie der Engel Gabriel als Hochbegnadete anredet oder in der neuen Übersetzung als Begnadete, dann hat man immer wieder versucht, auch darin der Maria eine besondere Würde anzuerkennen. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist, sondern da will doch Gott nur sagen, du schlichtes Mädchen, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und du bist nicht bloß eben diese Maria, die da in Nazareth lebt, sondern Gott handelt in deinem Leben. Und das ist nicht bloß jetzt wieder ein Gedanke oder etwas Sinnbildliches oder Gleichnishaftes, sondern wirklich spürbar, leiblich, real. Und wir spüren hier der ganzen Erzählung noch ab, wie die Maria schockiert war. Sie erschrak, sie erschrak doch, weil sie gar nicht auf eine Begegnung mit der Heiligkeit Gottes vorbereitet war. Je länger ich über dieses Geheimnis der Geburt Jesu nachdenke, da wird mir dies immer größer, wie demütig Gott ist, wie bescheiden der heilige, große Gott ist, der Schöpfer der Welt, dass er sich in dieses Zwielicht der Spötter bringt, bloß weil er den Heiland senden will. Der ewige Gott, der in die Niedrigkeit der Welt eingehen will, der den Elenden und Armen begegnen will, der geht auf Maria zu, du schlichte Maria, ich will in dir jetzt handeln. In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig gut, heißt in einem Weihnachtslied. Das ist gemeint. Und sie fragt diese Maria, wie soll denn das zugehen, weil sie das auch nicht verstehen kann. Die war genauso kritisch wie sie, genauso skeptisch und zweifelnd. Und wir kennen die Frage übrigens auch von anderen Frauen, auch von dem Vater Zacharias, dem Vater des Johannes des Täufers, der auch fragt, wie soll das zugehen? Und wir kennen das von der Sarah, der Frau Abrahams, die lacht über der Ankündigung Gottes und die das einfach wegschieben will. Wir müssen sehr aufpassen, denn unsere kritischen Fragen, die wir hier haben und auch manchmal, wie wir mit diesem großen Glaubensgut der Geburt Jesu von der Jungfrau Maria umgehen, kann ja doch so oft aus der einen Wurzel stammen, wo die Schlange sagt, sollte Gott gesagt haben. Ist das wirklich so? Und da steht auch hinter der zweifelnden Frage der Maria, und wir tarnen das dann gerne und sagen, ach, das ist nur mein klares Denken und mein gesunder Menschenverstand. Dabei ist doch mein Menschenverstand gar nie gesund und gar nie klar. Der ist in Sachen Gottes immer vernebelt und immer blind 
Und er braucht die Erleuchtung. Der Menschenverstand vernimmt nichts von dem, was von Gott ist. Nur der Geist Gottes, sagt Paulus. Und warum wollen wir denn dann das Wunder dennoch akzeptieren? Nicht, weil wir beschränkt wären und dümmer als andere Leute, so weil uns das so wichtig ist, wenn wir Weihnachten feiern. Da sehen wir wohl viele Mitchristen um uns her, wie sie vor der Krippe stehen und das Kindlein bewundern. Schön, dass sie das tun, die Leute, und manches für ihr menschliches daraus entdecken an der Menschlichkeit Jesu. Aber sie vergessen ganz darüber, dass da Gott in Jesus ist. Und das ist der wichtige Punkt für uns. Darum bedeutet uns Jesus so viel. Das ist doch nicht bloß ein Wohltäter der Menschheit, sondern wir wollten den Menschen die Augen öffnen und sagen, Gott ist im Fleische, wer kann dies Geheimnis verstehen? Gott ist in Jesus, der Heilige Geist wird dich überschatten, wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das wäre sträflich, wenn wir auch in unseren Kirchen weiterhin dieses große Glaubensgut einfach ein wenig schinant auf die Seite stellen würden. Wir wollen niemanden zum Glauben zwingen. Das verlangt niemand. Man kann nicht zum Glauben zwingen. Aber man kann die großen Taten Gottes verkündigen. Und ich habe in meinem Leben gelernt, dass es uns immer gut ansteht, vor den großen Dogmen der Väter der Christenheit stille zu stehen, anbetend und mit einzustimmen in das Große, was hier erzählt wird. Und das steht da, der Zaun ist niedergerissen. Der Zaun, der uns von Gott trennt. Sogar noch vielmehr eine Mauer. Und die spüren sie tagtäglich, wo sie leben. Die Mauer ist niedergerissen. Und jetzt kommt Gott in unser Fleisch und Blut. Das ist nicht bloß eine Sache zum Träumen, sondern er will ihnen begegnen, der Heiland Jesus. Da ist wirklich Gott zum Anfassen. Gott zum Anfassen. Er ist unter uns getreten, er ist da. Und ich darf ihn finden und mich meiner, seiner freuen. Es ist direkt anstößig, was uns da im Evangelium erzählt wird. Doch so tief hat sich Gott erniedrigt und wurde Mensch. Der zweite Punkt, muss man das glauben, Gottes Sohn. Ja, das haben Sie alle auch schon gehört, dass viele Theologen und Bibelkritiker dann sagen, Gottes Sohn, das ist nur eine Vorstellung, die damals häufig war im Altertum, da haben all die Religionen und Weltanschauungen von Gottes Söhnen gesprochen. Wissen Sie, was da betrieben wird, ist Verdummung. Verdummung. Denn die Gottessöhne, von denen im Altertum gesprochen wird, die kennen wir ja, Zeus. Sie haben doch die griechischen Sagen gestalten gehört, da geht es um was völlig anderes. Da geht es um irgendwelche solche Halbwesen, über die man Geschichten erzählt, die durch die Welt wandern. Aber Jesus wird ja was anderes erzählt. Jesus wurde Mensch wie kein anderer von jenen angeblichen Gottessöhnen des Altertums. Hat gelitten, ist gestorben, hat Leid getragen, hat das schlichte Leben in Nazareth geteilt, in der ganzen Armut und Dürftigkeit. Ja, was ist denn damit gemeint? 
Er wird Gottes Sohn sein, das sieht man doch gar keinen Glanz bei Jesus. Der Engel Gabriel macht es noch deutlich an diesem großen Wort zu Maria, er wird Gottes Sohn sein. Woran hat man denn das gesehen bei Jesus? Es gibt ja Leute, die sagen, hat nicht Jesus überhaupt sich gar nicht als Gottes Sohn angesehen? Vielleicht hat man das ihm erst später angedichtet. Es sind ja Leute, die heute die publikumswirksamsten Vertreter unserer Kirche, die sie so einen Unsinn erzählen. Die Gemeinde hätte ihn emporgejubelt. Nein, da steht's doch schon, der Engel Gabriel sagt zu Maria, er wird der Gottessohn heißen. Aber Jesus hat doch so schlicht gelebt. Warum denn? Und das können Sie an Ihrer Bibel nachprüfen. Weil Jesus seine Gottessohnschaft beweisen will im Gehorsam nicht im Flitterglanz der Welt. Schon bei der Versuchungsgeschichte geht's los, als der Teufel ihn fragt, möchtest du nicht da Steine zu Brot machen? Nein, ich will dem Vater gehorsam sein, bis zu dem Weg am Kreuz, ich will dem Vater gehorsam sein. Er will des Vaters Willen im Leiden vollbringen. Was hat das für uns zu tun, die wir Weihnachten feiern wollen, liebe Schwestern und Brüder? Das ist für mich eine beglückende Botschaft heute. Der Heiland Jesus, der kommt, der kann endlich in meinem Leben das vollbringen, dass mein verlottertes Leben mit all dem Ungehorsam und mit der Sünde im Einklang mit Gott steht, weil Jesus den Willen des Vaters vollbringt. Er kann mein Leben umgestalten. Und dann lesen Sie es doch noch einmal im Neuen Testament, wie wichtig das Jesus war mit der Gottessohnschaft. Also der Jünger fragte an den Jordanquellen, was sagen die Leute, dass ich bin und was meint ihr eigentlich? Und dann schießt der Petrus Hirste Pistole, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Sagt Jesus, ja, das hast du nicht aus deinem Kopf, der Vater im Himmel hat es dir offenbart. Darin haben sie die ganze Größe Jesu, dass er die großen Plane und Gottes zu Ende führt. Oder am Ende, in jener letzten Nacht vor der Hinrichtung Jesu, als der hohe Priester die Stufen von seinem Thron herunterkommt und vor den Angeklagten mit der Dornenkrone tritt und dann ihn fragt, was ist eigentlich los? Bist du Gottes Sohn? Sag's jetzt frei heraus. Ich frag dich. Sag Jesus, du sagst es. Dafür hat Jesus sein Leben geopfert. Für dieses Bekenntnis hat er sich totschlagen lassen. Weil er nicht dementieren wollte, er sei der Sohn Gottes. Das ist das ganze Ziel der Sendung Jesu. Er wird gehorsam zu meinem Heil. Ich bin so froh, dass ich hier Ihnen wieder ganz persönlich und direkt sagen darf, Ihr Leben soll verwandelt werden, neu werden, verändert werden, total verändert werden. Jesus wurde Fleisch und Blut, damit Sie ein neues Leben jetzt beginnen mit Jesus. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung, weil da das real wird, bis in die Verrichtungen unserer Hände hinein, bis in unsere Gedanken, bis in unser Reden hinein, möchte Jesus Menschen umgestalten und bekehren. Das ist das Heil, das wir verkündigen. Die höchste Würde Jesu ist das Gottsohn zu sein und den Auftrag des Vaters zu vollenden, um da den 
Gescheiterten, dort am Rand der Straße den Zusammengebrochenen zu begegnen und ihr Leben zu erneuern. Es gibt nur die eine Weltvollendung, Veränderung. Die tolle Weltveränderung, wo Jesus in dein Leben tritt. Wo er die Traurigen fröhlich macht. Wo er den Verzweifelten Hoffnung schenkt. Die Sündern zu Gerechtem macht. Die Unheiligen heilig macht. Das geschieht, weil er den Willen des Vaters vollendet. Und als die Jünger einmal kamen zu Jesus und sagten, wir haben Brot eingekauft. Komm, iss was, sagt er, ich brauche nichts essen. Davon lebe ich. Das ist die Kraft in meinem Leben, dass ich vollende den Willen des Vaters. Das ist meine Speise, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat. Genau an der Stelle fehlt es doch bei uns. Und nur Jesus, der in unser Leben tritt, der unser Herr und Heiland wird, kann uns verändern und zu neuen Menschen machen. Und noch das Dritte, muss man das glauben, König in Ewigkeit. Wir hatten also drei große Aussagen des Engels, übrigens an dieser Stelle darf ich sagen, es wäre leicht, heute 17 Predigteile noch anzufügen. Nicht, man könnte allein über den Namen Jesus vier Reihen Predigten halten. Ich möchte mich auf die drei Punkte heute beschränken. Muss man das glauben? Geboren von der Jungfrau Maria. Er ist der Sohn Gottes und nun er ist der König in Ewigkeit. Man kann nicht die großen Wahrheiten des Glaubens einfach auf die Seite schieben oder übergehen und sagen, ich lasse nur noch stehen, was ich für nötig halte. Wenn Sie das tun, stehen Sie über kurz oder lang vor einem Scherbenhaufen Ihres Glaubens. Und die Glaubenskrise in unseren christlichen Kirchen erzählt ja genügend darüber. Und da muss man sehen, wenn man das bezweifelt und sagt, ich kann nicht glauben, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren ist, wie soll ich denn glauben, dass er der Gottessohn ist? Und wie will ich dann glauben, dass er König sein wird über das Haus Jakob in Ewigkeit? Ich kenne den Gorbatschow und ich kenne den Präsident Regen und ich kenne den Botha in Südafrika und ich kenne den Helmut Kohl, aber wo ist denn Jesu Herrschaft? Was glauben ich, was will denn ich da glauben? Von was redet denn da die Bibel? Und davon sind wir überzeugt, dass mit dem Kommen Jesu nicht bloß eine idyllische Geschichte im Stall von Bethlehem und auf dem Hirtenfeld sich zugetragen hat, sondern mit dem Kommen Jesu ist das Gottesreich real hier in der Welt, wenn auch unsichtbar. Gott hat sein Reich angefangen. Einmal werden wir es sehen und gebe Gott, dass sie alle dabei sind in der Ewigkeit. Das Gottesreich hat heute begonnen und das lebt dass das existiert gleichzeitig, wo die anderen Reiche dieser Welt noch sind. Es sind also zwei Reiche. Das Weltreich mit seinen politischen Entscheidungen und das Gottesreich. Natürlich ist ein Unterschied zwischen Gottesreich und Weltreich. Achten Sie mal drauf, wie wenig sich Jesus eingemischt hat in die Händel und Streitigkeiten mit der römischen Besatzungsarmee. Aber es wird da so klar von dem Gabriel angekündigt, alle die großen Verheißungen der Propheten, die dem Hause Davids gegeben waren, werden erfüllt. Das war ja so schlimm, als der David sich versündigt hat an der Bazeba, dass damals der Prophet Nathan kam und dem David eine Ankündigung machte, dass Gott dennoch sein Haus bestätigen wird. Ja, aber heute ist doch das Volk Israel in so großer Not, 
Gott hat durch all die menschlichen Hindernisse hindurch dennoch zum Ende geführt. Und wir sollten, wenn wir in diesen Tagen uns sammeln und Jesus anbeten, daran denken, er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren, dem alle Macht gehört im Himmel und auf Erden. Und das macht meine Weihnachtsfreude so groß. Wo er ist, da bin ich wohlgeborgen. Ich keine Angst mehr. Wenn er bei mir ist, fehlt mir nichts mehr. Auch wenn ich krank bin. Und dann singen wir ihm unsere Lieder. Dass sein Thron feststeht. Und wir gehen mit Gedanken durch die Länder der Welt und wissen, wie überall in den Nationen der Völker Jesus ein Reich baut in diesen Tagen. Wir sind ja nur die kleinen Handlanger. Wir wollen mit dabei sein. Es ist doch nicht eine Frage, ob Mission auch noch ein Thema ist, sondern es gehört mit hinein in die Heilsgeschichte Gottes bis zu jenem Tag, wenn er sichtbar wiederkommen wird in den Wolken des Himmels, gehen die Boten durch die Welt und bringen die Botschaft der Versöhnung zu den Nationen bis unter allen Völkern und Sprachen sein Reich aufgerichtet wird. Das hat ja begonnen. Und wenn wir an die alten prophetischen Verheißungen uns erinnern, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, dann heißt es doch, dort, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Er ist wunderbarer Rat, Kraftheld, ewig Vater, Friedefürst. Wir haben einen starken Jesus der selbst die schlimmsten Bollwerke des Teufels zerbrechen kann. Mein Glaube ruht auf Jesus, der so stark ist, dass niemand ihm Widerstand leisten kann. Ich traue auf Jesus, ich glaube an ihn, ich gehöre ihm, das macht mich fröhlich. Und die Maria ist skeptisch. Wie sollte denn das möglich sein? Hat sie nicht recht? Der Engel sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Sie müssen auf einen kleinen Unterschied achten. Wie die Maria sagt, wie ist das möglich? Will sie kein Wunderzeichen wie noch Zacharias? Und sie lacht auch nicht wie die Sarah. Sie sagt das nur. Und Gott straft sie nicht um diesen. Sondern die Maria ist ja ein Vorbild des Glaubens. Obwohl das auch bei ihr schlecht zum Schlucken ist. Das war der Ausgangspunkt. Sagt sie, mir geschehe, wie du gesagt hast. Herr, ich kann dein herrliches Evangelium nie fassen. Es übersteigt mein ganzes Denken. Aber ich möchte, dass du dein wunderbares Heilswerk bei mir zu Ende bringen kannst. Und das hat ja dann die Maria auch in dem schönen Magnificat besungen, das wir vorhin gehört haben. Meine Seele erhebt den Herrn. Und ich freue mich so an Gott. Dieser Gott, der mit so kleinen Leuten wie mit mir handelt. Und ich will das Ihnen heute persönlich sagen, weil ich immer denke, da sind Leute im Gottesdienst heute gekommen, die sind bedrückt und verzweifelt und mutlos. Hören Sie das? Dieser Gott will Ihnen dies sagen. Dir ist der Heiland Jesus geboren. Für dich glaube diesem Heiland Jesus. Vertrau dich ihm an, nimm ihn in dein Leben und lass ihn über dich herrschen und tritt hinein in dieses neue Königreich, dann hast du Teil an diesem Lobgesang der Maria. 
Und dann kannst du mitsingen und sagen, es ist ja wahr. Lass die Tyrannen der Welt reden. Lass die Gefahren sich auftürmen um mich. Ich gehe fröhlich meinen Weg. Ich singe meine Lieder. Fröhlich soll mein Herz springen. Ach, ich bin doch so fröhlich, weil ich den Heiland Jesus habe. Was denn sonst? Er ist bei mir. Er, der große Heiland. Gott selbst, der in seinem Sohn zu mir kommt. Und dann können wir... So beten, wie es Paul Gerhard tut. Eins aber, hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein dich und all deine Freuden. Amen. <lacht>